0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa yardha Asyihadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulk walahul hamd Wahwa ala kulli syai'in qadir. wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba uh, para ustaz para guru para dosen teman-teman sekalian baik yang masih sendiri maupun yang sudah berpasangan Mulai, walaupun eh, hujan di luar mudah-mudahan Allah tetap memberikan kehangatan buat kita dan memberikan pahala lebih besar sesuai dengan jerih payah teman-teman yang tetap istiqamah, tetap bersabar untuk duduk dalam majelis ilmu walaupun hujan-hujanan. Mudah-mudahan pengorbanan teman-teman, khususnya yang ada di luar, akan Allah ganti dengan kemudahan-kemudahan nanti di akhirat. Terutama kemudahan untuk mendapatkan pasangan yang soleh-soleha. Beda aminnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini saya pengen sharing tentang main dalam Al-Quran dan Hadis. Boleh? Boleh? Kalau biasanya dibahas tentang salat, ibadah, zikir, sekarang main. Supaya kita punya modus. Kenapa main? Kata Usherhanan ada ayatnya. Kok kamu senang main? Ada hadisnya. Nah, kita malam ini bakalan bahas um, kalau dalam bahasa ulama itu ar-riyadah wal fi as-sunnah an-nabawiyah. Olahraga dan main di dalam sunnah na, nabi Cuman kalau ngomong olahraga agak berat. eh, Jadi bukan berlatih kali ya, tapi bermain. Buat teman-teman yang anak skateboard pasti tahu lah. Bukan saya pengen jadi pro skateboarder, tapi saya cinta dengan skateboard, skateboarding. Jadi lebih ke bermainnya. Sebelum saya membahas tentang main-main, Menurut Al-Qur'an dan hadis. Coba kita perhatikan firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 14. Saya nanti bakal baca ayat ini. Teman-teman buka aplikasi Al-Qur'an di handphone-nya. Surat Ali Imran ayat 14. A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Zuyin alin nasi hubbush shahwati minan nisai wal banina wal qanatiril mukantara والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عاده حسن المآب وَأَنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِن ذَلِكُم لِلَّذِينَ تَقَوَّى عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ طَهَّرَتٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ <بِالْعِبَادٌ> dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkannya berupa istri-istri, anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda-kuda yang pilihan, hewan ternak, sawah dan ladang. Itulah kesenangan kehidupan di dunia. Sedangkan di sisi Allah ada tempat kembali yang sangat baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari semua itu? Bagi orang-orang yang bertakwa telah disediakan di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci lagi bersih serta ridho Allah dan Allah Maha melihat dan Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Surokallahulazim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bukan pertama kali kita mendengar ayat ini atau membaca ayat ini. Kadang kita mendengar ceramah tentang ayat ini dari satu khutbah, dari satu tausiah yang biasanya setelah membaca ayat ini seorang ustadz akan menyampaikan angle bahwa ternyata dunia itu nggak penting. Akhirat itu lebih penting. Kadang-kadang ada sedikit lebih saklek. Sampai mengatakan, jangan cinta dunia, kemudian cinta pasangan, cinta anak, cinta harta, cinta kendaraan yang bagus dan segala macam. Sebagaimana yang ada di ayat 14. Tapi kalau kita mau membaca ayat ini dengan konsep perbandingan, karena saya terbiasa ketika belajar di Mesir itu, dibangun pola pikir memperbandingkan satu teks dengan teks yang lain supaya utuh pemahaman kita. Ternyata enggak gitu-gitu amat. Maksud dari dua ayat ini tuh sederhana sebetulnya. Jangan sampai dunia melalaikan kita dari akhirat. Kalau enggak sampai melalaikan, enggak apa-apa. Kita boleh mencintai pasangan, kita boleh bersenang-senang dengan pasangan. Kalau enggak ada pasangan, sabar dulu. Kita boleh punya kendaraan yang bagus kita boleh punya kalau di sini khaylul muyawamah kita boleh punya onta ataupun kuda yang bagus musawamah itu kuda dan onta yang mahal loh harga kuda nabi itu di atas 300 juta harga onta nabi itu mungkin sekitar 2 miliar harga harga alfat satu miliaran ya berarti lebih mahal daripada Alfat Boleh enggak kita misalnya bercita-cita pengen punya alfat, Boleh. Asalkan jangan sampai kita korupsi. Jangan sampai kita bohong. Jangan sampai kita curang. Jangan sampai kita ngezolimin orang lain yang nanti merugikan dunia dan akhirat kita. Boleh enggak kita berharap punya istri yang cantik? Saya belum jawab. <laughs> Boleh enggak sih? Yang di atas pengen punya suami yang keren, boleh nggak? boleh share akun Instagramnya ke belakang, diedit dulu tapi postingannya yang warnanya gelap diterangin, ya. Kenapa boleh? Padahal di dalam ayat ini Allah mengatakan zulilinas hubbus syahwatiminan nisa. Dijadikan terasa indah di pandangan manusia itu syahwat imanan nisa. Syahwat itu bukan cuma cinta ya. Di sini bahasanya terjemahannya halus. Syahwat itu maaf kebutuhan biologis. Sehingga ada yang ngomong gini nih. Sering ada di komen, ada di statement di sosmed tuh gini. Nikah mah jangan karena hawa nafsu, tapi karena Allah. Sehingga kalau ada yang nanya ke saya ustad, ustad tuh nikah nafsu nggak sih? Nafsu saya bilang. Kalau nggak nafsu gimana caranya? Wah ustaz nggak benar berarti nikahnya eh, nikahnya nggak ikhlas karena nafsu. Perhatikan firman Allah di surat Al Mukminun: orang yang menjaga, maaf kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka. Oh kalau gitu nikah boleh dong karena nafsu? Boleh banget memang gitu. Bukankah makna litas kunu ilaiha yang kita singkat dengan istilah sakinah itu adalah laki-laki supaya merasa tentram kepada perempuan? Itu bahasa kiasan. Al-Qur'an itu punya gaya bahasa kiasan, punya gaya bahasa peribahasa. Al-Qur'an itu ada. Salah satu peribahasa Al-Qur'an itu in angqarul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu suara keledai. Itu peribahasa Al-Qur'an. Ada juga kiasan. Kiasannya apa? Yang tadi. Kiasannya Uh, Litas kuno ilaiha supaya kalian merasa tentram kepada istri kalian. Maksud tentram di sini adalah bisa menyalurkan kebutuhan biologis dengan cara yang terhormat dan halal. Masih Ustadz? nih dengerin hadis Nabi. Ada seorang sahabat nanya ke Nabi gini, ya Rasulullah, memangnya kalau seorang laki-laki menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada perempuan istrinya, itu berpahala enggak sih Rasul? Syahwat kepada istri? Pahala enggak sih Rasul? Nabi balik bertanya, kalau dia menyalurkannya kepada selain istrinya, dosa enggak? Dosa. Begitu juga kalau dia melakukannya kepada istri yang sah, maka dia menjadi pahala dan ibadah. Oh, kalau gitu harus nafsu? Iya. Walaupun itu bukan yang terpenting. Tapi Nabi meneletakkan itu di awal. ketika Nabi mengatakan pilihlah perempuan karena empat hal yang paling depan apa fisik kan walaupun yang paling utama apa I, agama iman tapi Nabi nggak meletakkan agama di depan padahal agama paling utama kenapa Nabi itu kalau ngomong yang realistis walaupun punya ide idealisme nih lihat gaya bahasa Nabi ini kalau kita kan agama agama kata Nabi bukan fisik dulu harta keturunan baru agama, tapi kalau disuruh pilih agama dulu. Tapi nabi nyebutnya apa? Fisik dulu kan? Kan kita nggak tahu seseorang itu soleh atau enggak, pas kita baru ketemu baru lihat akunnya ketahuan soleh atau enggak? Nggak ketahuan? Pasti yang pertama kita lihat hasil editan di ngedit semalaman Wah, Korea banget nih. Korea yang dikasih hijab gitu ya. boleh nggak kayak gitu boleh bukankah sahabat pernah mau menikahi seorang cewek saking terjaganya dia nggak ngelihat calon istrinya nabi nanya kamu udah ngelihat belum wajahnya belum ya rasulullah kalau bahasa kita enggak ya rasulullah sama menjaga pandangan kata nabi jangan gitu lihat coba nabi kan orang yang realistis oh gitu ya rasul boleh saya lihat boleh akhirnya dia stalking Bahasa sekarang stalking. Bahasa hadisnya, dia ngintip-ngintip. Kan stalking kan? Dia mengintip-ngintip dari kejauhan mana si cewek lagi keluar dari apa uh, ruang kuliahnya. Oh itu, Masya Allah, Subhanallah. Saya pikir biasa-biasa saja, -biasa ternyata bidadari. Ini artinya dia stalking. Boleh nggak stalking? Boleh selama postingannya masih aman. Begitu ada yang macam-macam, langsung unfollow. di blog, jangan. Kasian. Unfollow aja. Dan jangan unfollow, terus ganti akun, lihat, pakai akun yang baru. Jangan. Biar nggak ketahuan, bikin dua akun. Satu akun e, pencitraan, satu lagi akun stalking. Enggak, enggak, enggak. Bukan pengalaman. Pernah sih. Ini artinya teman-teman ternyata dalam hadis Boleh kita mencintai istri kita karena nafsu, tapi itu kan bukan yang terbesar ya porsinya, tetap ada porsi itu yang realistis lah. Sampai Nabi mengatakan, salah satu diantara perbuatan sia-sia tapi berpahala adalah bercanda gurau dengan keluarga, istri dan anak. Nanti kita akan bahas tentang kata Nabi itu Kullusya'in Laisalahu mintikrillah fahuwa lahun Segala sesuatu yang nggak ada unsur zikir di dalamnya itu sia-sia. Kecuali empat perkara. Empat perkara ini nggak ada zikir, nggak apa-apa. Empat perkara ini cuman main-main doang, nggak apa-apa. Empat perkara ini sendagurau, nggak apa-apa. Empat perkara ini kata orang cuman sia-sia, nggak -sia, apa-apa, malah berpahala. Ada gitu Ustadz yang sia-sia berpahala? Ada, saya mau cari yang kayak gitu-gitu. Ini angle yang jarang dibahas tentang Islam biar kita tahu salah satu prinsip Islam itu teman-teman apa ayat yuridullohu bikkumul yusra yuridu ma anzalna itu prinsip Islam Allah pengen memudahkan kalian Allah tuh nggak pengen nyusahin kalian di surat Toha, Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an untuk hanya ngebebanin kamu Muhammad, enggak. Al-Qur'an itu tidak diturunkan sebagai beban. Syariat itu bukan uh, sesuatu yang ribet. Justru Islam itu user, kemudahan. Salah satu bukti bahwa Islam itu mudah nikah. Itu bukti banget tuh. Nikah susah atau mudah? Mudah. Yang mempersulit nikah itu calon mertua berkumis tebal. Kalau syariat Allah mah gampang nikah itu coba bayangin, cuman akad doang kan. Saya terima apa e, nikah Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian sekian. Kata saksi nggak sah. Berarti yang mempersulit bukan Allah tapi saksi. Kenapa saksi mempersulit? Ternyata saksinya mantan. Hati-hati cari saksi ya. Udah akad benar? Enggak. Oh ulangi lagi. Sah saksi? Belum. Seharian gak bakalan sah kalau saksinya adalah M bintang-bintang. Cari saksi itu yang netral. Yang udah move on. Ustadz. Insya Allah ya. Nih teman-teman, artinya akad nikah tuh sederhana loh. Kalau kita nggak bisa akad dengan bahasa Arab, maka kita bisa pakai bahasa Indonesia nggak bisa hafal, boleh nyontek salah, bisa diulang salah lagi bisa diulang, nggak boleh sampai tiga kali salah passwordnya dikunci, nggak ada tuh <tuk> kan kalau akun yang lain tiga kali salah masukin password, nggak bisa lagi ya kita harus detek lagi tanggal lahir, nama ibu permainan yang disukai waktu kecil, segala macam, kalau lupa gimana? itu sulitnya birokrasi manusia, kalau Allah mah asik-asik aja salah, ya udah nggak apa-apa ulang, seharian diulang Allah tungguin, begitu benar sekali, sah, Allah bahagia malaikat bahagia, ngedoain kita tuh malaikat tuh, sebetulnya nikah itu sederhana, cuman kayak gitu doang mengubah status, orang yang tadinya sentuhan aja nggak boleh, sekarang sentuhan jadi berpahala tadi saling ngelihat tuh nggak boleh, sekarang ngeliat berpahala salah satu hobi saya di rumah tuh lihat liatan maaf ya Saya tuh kalau di rumah gini aja. Masya Allah. Tuh, wah, saya di rumah alhamdulillah ya. Jarang sholat sunnah kecuali sholat sunnah-sholat sunnah yang muqayyad. Kalau mutlak itu jarang. Sholat sunnah mutlak itu kan bebas ya kapan aja ya. Itu jarang. Karena diganti dengan memandang wajah istri. <tuh> Empat hal ya. Boleh walaupun sia-sia. Boleh tuh. Kulusyain laisa illa Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya lahwun, sia-sia kecuali empat perkara. Satu mashur rojal baynal gardain bolak baliknya seorang laki-laki di antara dua spot. Apa maksudnya? Berburu. Kalau bahasa ulama memanah dari tempat dia memanah sampai target terus nanti anak panahnya udah sampai di sana dia ambil balik lagi manah lagi mungkin cuma satu anak panahnya atau dua balik lagi manah lagi bolak baliknya sambil bercanda guru sambil ketawa ketawa itu adalah ibadah bayangin cuman sebagian ulama menafsirkan hadis kalau dulu konteksnya memanah kalau sekarang berburu intinya menembak kan. bisa berburu pakai senapan angin, bisa berburu dengan senapan apa senjata e, senjata api, bisa juga latihannya yang kecil-kecil dulu penbol, airsoft gun, intinya belajar nembak dan itu walaupun ketawa, walaupun bercanda berpahala bayangin makanya saya bilang ada main juga dalam Islam malah berpahala kalau niatnya apa karena Allah swt tinggal niat doang yang dirubah, wah oh, saya pengen belajar nembak nih Pakai apa? Senapan angin dulu deh. Kan olahraga nih. Nanti gede sebelah. <guluh> Udah. Atau penbol yang standar-standar dengan niat ukhua, silaturahim, mendekatkan kesolidan organisasi. Sekalian belajar sabar, belajar teliti, nanti airsoft gun naik lagi jadi senjata api kalau legal. Ada apa mungkin organisasinya. Berburu babi, berburu rusa, segala macam. Itu bolak-balik antara satu tempat ke tempat yang lain malah berpahala. Bukan hanya itu. Nabi itu pernah jalan dengan Ubakar dan Umar bertiga. Kan ini segeng ya. solmed banget nih bertiga. Karena Nabi itu ada sahabat, ada geng. Sahabat Nabi itu Muhajirin dan Ansol. Geng Nabi, Ubakar dan Umar. Itu geng. Biasanya Nabi kalau pengen me-time, nggak ada yang boleh ketemu Nabi kecuali dua orang ini. Ubakar dan Umar. Tambah Utsman satu lagi. Kayak saya pernah ceritakan, Nabi lagi me-time di sebuah sumur. Cuma pengen sendiri aja. Terus suruh seorang sahabat jagain pintu sumur nggak boleh masuk tiba-tiba datang Abu Bakar ribut saya pengen ketemu Nabi nggak boleh kata Nabi nggak boleh sekarang nggak ada waktu selfie terus kata Nabi siapa itu ribut-ribut di depan kata sahabat yang jagain itu Abu ba ini Abu Bakar ya Rasulullah kata Rasulullah izinkan dia masuk dia itu ahli surga masuklah Abu Bakar duduk di sebelah Nabi menjulurkan kakinya ke sumur ini sebagai sebuah nubuah sebagai sebuah berita bahwa Abu Bakar nanti akan dimakamkan di sebelah Nabi. Terus datang lagi Umar, saya pengen masuk, nggak boleh kata Nabi nggak boleh masuk, tapi saya pengen masuk. Saya satu gang sama Nabi, nggak boleh pokoknya. Apa itu rame-rame? Ini Umar ya Rasulullah, izinkan dia masuk, dia ahli surga, masuk aja Umar. Saya juga bilang apa, boleh masuk, masuk aja. Ini mah kalau kita ya, masuk Umar, duduk di sebelah Abu Bakar, nubuat bahwa Umar akan dimakamkan di sebelah Abu Bakar. Seperti itulah posisinya. duduk di sumur gitu bertiga ngobrol-ngobrol santai apa yang diobrolin nggak tahu pokoknya santai aja nih kalau kita mungkin lagi ngopi-ngopi gitu wah oh ini bagus nih siphon ini apa 360, apa segala macam nggak penting sih yang diomongin Lagian namanya juga lagi me me time datang lagi yang ketiga Utsman saya pengen masuk nggak boleh saya pengen masuk nggak boleh apa itu rame-rame di depan ini Usman ya Rasulullah izinkan Usman masuk sesungguhnya Utsman adalah sebaik-baik pemuda surga lebih daripada Abu Bakar dan Umar istilahnya sebaik-baik pemuda Surga. masuk Usman, tempat tadi udah penuh, akhirnya Usman duduk di seberang, itu menjadi nubuat takwil bahwa Usman akan dimakamkan di Baki, tidak di sebelah Rasul Abu Bakar dan Umar ini banyak cerita-cerita kayak gini yang jarang kita bahas dan angle-nya apa, oh ternyata Nabi juga nge-gang gitu ya karena yang nyambung kalau TikTok itu cuma mereka bertiga nih Kalau yang lain diam dengerin aja. Samikna wa atau wa masya Allah, masya Allah. Kalau ini enggak ya Rasulullah, gini, 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 Suka berbeda pendapat dan itu seru. Makanya salah satu yang keren dari pernikahan itu kalau kita bisa chat sama istri kita itu kadang-kadang rame, debat. Tapi setelah itu pelukan. Eh, ya. Ini teman-teman, ternyata berburu itu sesuatu yang luar biasa di sisi Allah. Sampai ada hadis Nabi, nanti cek lagi deh. Nabi bilang gini. Malaikat itu menyaksikan dua hal, dua olahraga itu, dua permainan. Malaikat menyaksikan satu berburu, kedua lomba berkuda atau ontak. Itu malaikat nonton loh, bukan cuman malaikat uh, diem, tapi nonton. Bayangin kalau nonton, kira-kira kita gimana? Wah seru gitu kan? Malaikat yushahid, arti yushahid malaikat ikut nonton acara berburu sama balapan. Jadi kalau dulu konteksnya berkuda berontak, sekarang mungkin BMX, ngetrail, offroad, touring, itu malaikat nonton loh. Arti malaikat nonton, malaikat tuh senang dengan kegiatan-kegiatan kayak gitu kalau niatnya karena Allah. Yang dilarang apa menurut ayat 14 surat Ali Imran? Jangan sampai gara-gara itu telat sholat itu doang masalahnya. Makanya saya sering bilang, fun itu nggak harus nambah dosa, tetap bisa fun kok. Kita bisa asik, bisa seru tanpa harus nambah. Dosa karena Islam itu luas banget sampai kita balapan aja selama nggak melanggar lalu lintas, malaikat nyaksiin kita berburu, malaikat ikut nonton. Mana malaikat ikut nonton? Makanya Nabi pernah jalan bertiga nih, Rasul, Abu Bakar, Umar jalan bertiga lewat orang yang lagi mana? Terus ada satu laki-laki pas mau mana gitu dia bersumpah demi Allah nih akan kena sasaran. Kan orang Arab kalau suka kalau ngomong tuh suka wallahi ya, wallahi ini akan kena sasaran, wallahi ini akan kena sasaran. Ternyata meleset. Kata ubakar, dia sih sumpah, berarti nggak kena sasaran, tuh berarti dia harus bayar kifarat sumpah. Kata Nabi, sumpah dalam masalah memanah, maka itu dimaafkan. Sampai segitunya, malai, eh, sahabat saking seriusnya pengen kena sasaran tuh dapat poin yang paling gede di tengah, dia sampai sumpah. Demi Allah ini kena nih. Ternyata meleset, kata ubakar yang laut, dia sih udah terlanjur sumpah, meleset, berarti dia harus bayar denda kifarat sumpah. Kata Nabi, sumpah dalam memanah, Dimaafin, menunjukkan gimana mudahnya Islam memberi ruang untuk orang main. Jadi kalau kita berburu, ini kena nih, ini kena nih, demi Allah ini kena nih. Tapi jangan dimain-mainin ya, karena dia serius nih. Ini kena nih demi Allah, nggak kena. Wah, lu udah sumpah tuh, bayar tuh kifarat. Bayar kifarat sumpah kan lumayan gede tuh. Berpuasa atau kasih makan orang miskin, ternyata khusus buat latihan atau bermain. Kalau saya lebih menyebutnya bermain ya. Walaupun maksudnya berlatih, itu dimaafin, coba. Maka kata nabi diantara empat yang main-main tapi berpahala yang nomor satunya berburu nomor 2 nomor 2 seorang laki-laki yang melatih kuda atau ontanya melatih kuda atau melatih on onta bukan berkuda doang melatih jadi kuda itu kan bukan hanya dipakai untuk ditunggangin ya Dia juga dilatih kayak kalau orang Barat tuh ngelatih anjingnya biar sehat pagi lari sore lari gitu. Kita ngelatih kuda sama onta itu berpahala. Udah azan? Oke, Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah azan kita dengarkan azan dulu. Snipernya, penembaknya dia dapat pahala dan dijamin surga. Yang ketiga orang yang menyiapkannya, yang menyiapkannya ini kalau dalam konteks dulu sejarah yang bawa-bawa anak panah. Kalau sekarang dalam konteks sniper modern, kan ada dua orang ya. Satu yang nembak, satu lagi yang apa itu istilahnya itu. Ya gitu deh, asisten atau apa itu. Nah gitulah pokoknya, saya nggak ngerti istilahnya. Kan ada dua orang kan, satu yang nembak, satu lagi yang ngukur-ngukur gitu kan. Kecepatan angin atau apa. Nah dua-duanya dapat pahala dan dijamin surga. Coba lihat, betapa luar biasanya Islam. Sampai yang kayak gini-gini diatur. Kalau kita selama ini memandang Islam itu sempit, Pasti karena pemahaman kita, bukan karena Islam itu sempit. Kadang ada orang ngapain sih kayak gitu-gitu, ini apa manfaatnya, ini tujuannya apa, ini kok sia-sia segala macam. Kenapa saya kadang-kadang komen, baca lagi. Kenapa? Karena kurang baca, baca deh. Karena hadis yang kita bacakan dari dulu, inna lu bin niat Padahal jumlah hadis itu yang dihafal Al-Bukhari aja ada 200.000 ribu hadis. Yang dihafal oleh Imam Ahmad bin Hambal ada sejuta hadis. Berapa yang sudah kita hafal, sehingga kita mengatakan ini sia-sia. Banyak angle-angle agama, angle Islam yang kita belum tahu. Termasuk tadi Munar mandir, sampai disebutkan oleh seorang tabiin tentang keadaan sahabat di zaman Rasul. Dia bilang, saya melihat banyak sahabat-sahabat Nabi itu ketika memanah lagi latihan kalau sekarang bermain. antara satu spot ke spot yang lain mereka sambil ngambil anak panah sepanjang perjalanan mereka bersenda gurau bermain-main saling tertawa dan kata mereka ini sesuatu kebaikan jadi nggak sekaku mana mau wajahnya apa serius gitu ya terus lempeng aja kalau ada yang ketawa staffirlah aja nggak boleh banyak ketawa nggak gitu-gitu amat Islam teh tapi kan ada hadis Nabi yang mengatakan kalau kalian ngeliat apa yang aku lihat kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis ini harus dibandingkan dengan hadis yang lain. Kenapa itu boleh ketawa, kenapa ini enggak boleh? Menunjukkan bahwa konteksnya ada sahabat ketawanya enggak penting. Ketawanya itu kebanyakan, ketawanya itu sesuatu yang sifatnya sia-sia. Kalau ketawa, kalau bercanda dalam urusan kayak gini nih, sesuatu yang bermanfaat, maka itu dibolehkan. Bahkan Nabi pernah dalam perang Khaibar. Perang Khaibar tuh Nabi tuh Dalam satu perjalanan tiba-tiba beliau nanya, saya lupa namanya nanti cek lagi. Mana Fulan bin Fulan, siapa yang ditanya sama Nabi? Seorang sahabat yang dia itu pintar mencairkan suasana. Keahlian dia itu dia kayak stand up komedi gitu, tapi positif. Dia tuh kalau ada di tengah-tengah sahabat yang lain, itu semuanya jadi suasananya tuh jadi cair, keadaannya jadi nyaman, ucapannya tuh renyah. sehingga Nabi itu nanya dia ketika dalam perjalanan khaybar kenapa? karena perjalanan khaybar ini cukup menegangkan para sahabat itu agak-agak kuatir gitu soalnya perjalanannya kan subuh eh sebelum subuh kabut mau ngebenteng mau nge ngepung benteng khaybar benteng khaybar itu bertingkat-tingkat sahabat tegang dalam kondisi kayak gitu Nabi nanya mana fulan bin fulan supaya apa? supaya dia bisa lucu di depan kita terus kita jadi santai gitu coba lihat ternyata yang punya semangat humoris, yang punya bakat ngejog nge gitu, itu ternyata diantara sahabat dibutuhin juga tuh, walaupun jumlahnya nggak banyak. jangan semua sahabat jadi apa komik ya, mungkin satu dua gitu, ada porsinya. yang jelas hal yang kayak gitu diapresiasi dalam Islam selama masih posi positif, positif, nggak mencela agama, nggak sara, nggak membok, nggak dusta. nah selama masih positif itu sesuatu yang diapresiasi dalam Islam. jadi profesi sebagai seorang entertainer Dalam Islam, kadang dibutuhin loh. Dalam kondisi-kondisi tertentu. Makanya, kadang-kadang ada teman-teman dari organisasi kemanusiaan tuh, kalau pergi ke Palestina, pergi ke kamp pengungsian di Suriah tuh, kerjaan mereka tuh bukan cuma bagi-bagiin obat, pangan gitu, enggak. Kadang-kadang cuma menghibur, kayak kita misalnya ada korban bencana alam gitu kan ya, bikin kayak playground buat anak kecil, terus bikin games dan segala macam. Oh, Ini aktivis nggak penting banget sih datang-datang cuma menghibur doang bukan nyuruh ngaji, bukan nyuruh apa zikir, sholat itu juga ya. Yang ini juga ya nggak ada masalah antara satu dengan yang lain. Kenapa sih kita parsial banget tentang Islam seolah-olah satu bagian itu mulia, yang lain hina? Bukankah mereka juga butuh dihibur supaya e, trauma sikis mereka itu terobati? Dan Nabi melakukan itu dalam pernah kibar. Ini menunjukkan main dalam Islam itu ada porsi, walaupun porsinya nggak boleh ngalahin ibadah. Tapi ada porsinya. Seorang entertainer dalam Islam itu diberikan penghargaan oleh Nabi sampai Nabi nanya di mana dia. Dan luar biasanya lagi sahabat yang tadi ditanya sama Nabi ternyata hadir. Saya Rasulullah. Terus Nabi menyuruh dia di sebelah Nabi. Nabi nyuruh dia bicara sehingga yang lain terhibur. Setelah itu pas pulang Nabi nanya di mana dia. Ternyata dia syahid dalam perang Khaybar. Dulu tuh seorang komik syahid hebat ya. Dia komik, dia syahid. Dia entertainer, dia syahid. Itu keren banget loh. Jadi yang syahid-syahid itu bukan cuma hafiz, seorang ahli ibadah, seorang entertainer juga syahid. Dia ada bagiannya dalam jahat. Bagiannya apa? Menghibur sahabat yang lagi galau. Duh saya ninggalin istri ini gimana nih? Udah tenang aja ada Allah. Oh iya, dia punya peran di situ. Sampai ada yang bagiannya apa? Bikin syair. Kayak pas gali parit kandak tuh, Para sahabat itu bikin syair. Pas bikin masjid Nabawi, sampai syairnya kemudian diriwayarkan jadi sebuah kayak nyanyian gitu. Apa syairnya? La in qaadna wa nabiyyu ya malu fadakamin al amalul muddallu la isha illa isha lakhirah. Allahumma rahm an sawal muhajirah. Terus diikutin. Lain wa nabiyyu ya malu. Kita pikir sahabat itu zikir terus. Ada porsi zikir, ada porsi nyanyi. Apa tuh artinya? Nah itu masalahnya. Lain koatna wa nabiyyu ya malu. Kalau kita duduk-duduk aja, sedangkan Nabi kerja malu dong. Itu maksudnya. Nyindir sahabat yang tadi udah capek duduk. Nabi udah capek nggak duduk. akhirnya bikin syair lain kau adnawan nabiyu ya malu akhirnya oh ya nggak enak nih fadzakamin al amalul muda lalu kalau gitu kita malu maluin itu syairnya lai shaila i shal akhiroh nggak ada kehidupan yang lebih bahagia daripada kehidupan di akhirat Allahumarham ansorawal muhajiroh ya Allah rahmatilah kaum ansor dan muhajirin Lihat kehidupan para sahabat. Apakah selalu, nih kita nggak boleh banyak bercanda nih. Kita angkat aja batu. nggak gitu-gitu amat. Ada waktunya bercanda. Ada waktunya bersyair. Ada waktunya bernyanyi. Bahkan Nabi kadang-kadang nonton loh. Ini bukan saya bilang boleh ke nonton sembarangan ya. Maksudnya Nabi itu nonton. Dan nontonnya sama istri lah gitu. Jadi kalau Ustadz nonton nggak, Nonton. AAC 2C. Maaf ya, gak diendosan. Nontonnya masih apa? Ama istri, velvet pula misalnya. Kalau ada ya berdua gitu. Paling nggak enak tuh nonton sendiri loh. Sebelah berpasangan, sebelah berpasangan, kan nggak enak banget tuh. Melihat, lama-lama jadi wasit. Up, stop. Nabi itu nonton. Nanti ada hadis khusus bab itu. Intinya adalah kehidupan Nabi dan sahabat itu sangat proporsional. Malam mereka menjadi rahib. Ibadahnya tuh sampai air mata membasahi jenggotnya. Siang mereka menjadi fursan, kesatria, menunggangi kuda dan dalam kondisi-kondisi tertentu mereka bercanda dan bermain-main. Makanya terjemahan dari ayat 14 surat Ali Imran nggak boleh parsial. Jangan main-main, jangan bercanda, gak boleh sibuk dengan istri, gak boleh sibuk dengan anak, gak boleh sibuk dengan kendaraan. nggak gitu, maksud Allah kita boleh menjadikan semua itu sebagai mata ol hayati dunia, kesenangan dunia tapi jangan lupa akhirat itu lebih keren loh. Jadi kalau dunia aja kita semangat, harusnya akhirat lebih semangat. Kayak misalnya teman-teman yang e, semangat mencari pasangan di dunia. Allah bilang, azwajun mutoh haroh. Di akhirat juga ada pasangan. Yang saya sering bilang, di akhirat di surga itu nggak ada lagi jomblo. Jadi nggak ada yang duduk sendiri, ngahuleng, sedih gitu. Eh lo kenapa? Gue ditikung. nggak ada tuh. Di akhirat tuh nggak ada yang kayak gitu-gituan. Semuanya sudah ritoh mutmainnah, martiyatan, martiyah dalam keadaan ritoh dan diritohi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasangannya, pasangannya siapa? Yang kita sebut bidadari itu, itu istilah bahasa Indonesia kan? Bahasa Arabnya apa? Azwaj pasangan, bukan bidadari. Siapa azwaj? Itu tuh yang di atas atas tuh, yang solehah ya, masya Allah, makmum yang taat sama suami, Salat tahajud berdua, suaminya. Wallau dolin dia belakang ah, Amin jadi nggak konsen salatnya gitu kan ya <risas> eh, itu tuh pasangan surga kita Coba kalau salat sendiri walaulin Hening nggak eh, ada yang aminin <risas> pokoknya nggak enak aja lah pokoknya sendiri mah Maaf ya <risas> Saya udah pernah ngerasain itu selama beberapa tahun benar emang nggak enak sih saya tahu pas saya nikah usia 22 tahun Pas sudah saya nikah, saya jadi berpikir, tahu gini saya nikahnya 12 tahun. nggak tahu, ternyata luar biasa menikah itu ya. Seru-seruan, ketawa-ketawa, jangan yang dibahas pernikahan itu listrik, air, kontrakan, jangan. Itu kan cuma sebulan sekali, bahaslah yang daily tuh. Yang daily kan ketawa-ketawa, makan bareng, bercanda, bercanda aja dapat pahala. Terus nanti dapat pahala lewat baper-baperan, kok dapat pahala pas baper, ya memaafkan. Kayak nabi itu istrinya lagi baper dibikin ketawa, kita istri lagi ketawa dibikin bete, kebalikan. Orang ada yang lagi ketawa dibikin bete, kenapa istri orang? <gih> Bahaya. Nah jadi yang pertama adalah berburu, bisa manah, bisa nembak, ini lebih ke tafsir sebagian ulama ya. Karena ulama itu ada dua model teman-teman, biar kita enggak kaku nih. Ada ulama yang memahami Al-Quran dan hadis itu tekstual. Gimana teks aja deh, kalau kuda ya kuda, kalau panah ya panah enggak mau geser. Ini ada ulama yang kayak gini nih. Ada ulama kontekstual, kalau dulu kuda sekarang skateboard, BMX, ngetrail, moge, vespa, kontekstual. Konteks dulu tuh kuda sama onta, konteks sekarang skuter. Vespa, e, naik Harley misalnya konteks. Dan ini disebut dengan makosi dus syariah. Apa sih maksud dari syariat? Mesir cenderungnya ke yang kedua nih, modelnya tuh kontekstual, pola pikirnya. Madinah cenderungnya yang pertama. Dua-duanya baik, gak usah saling menyalahkan. Terserah kita mana yang paling nyaman kan? Karena saya dulu belajar di Mesir, dibiasakan berpikir dengan persepsi kontekstual. Maka kita membiasakan untuk memahami teks supaya bisa relevan dengan konteks kekinian. Model berpikir ala Mesir. Tapi kan hadisnya dan bukan terjadi di Mesir Madinah doang teman-teman di zaman Sahabat udah ada pola pikir kayak gitu. Ada Sahabat yang tekstual, ada Sahabat yang kontekstual. Kayak pas Nabi bilang habis perang Khaybar eh perang Khandak Nabi bilang ayo kita Kepung benteng Bani Quraytoh. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraytoh. Nih kalimatnya, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraytoh. Akhirnya sahabat beres perang khandak, berangkat ke Bani Quraytoh. Siapa tuh Bani Quraytoh? Orang Yahudi yang berkhianat. Merekalah yang mengompori orang kafir Quraisy untuk menyerang Madinah. Pengkhianat nih. Udah ada perjanjian damai ternyata mereka ingkari. Mereka langgar. Nabi nyuruh kepung Bani Quraytoh. supaya mereka mau memperbaiki diri. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidwa. Berangkat sahabat. Di tengah jalan waktu masuk waktu asar. Terjadi perbedaan pendapat. Sebagian bilang, eh kita sholat dulu yuk. Soalnya ini udah asar nih. Daripada antar sampai maghrib. Kata yang lain, enggak bisa. Kan kata Nabi jangan sholat asar sampai ke Bani Quraidwa. Kata yang pertama, enggak gitu maksud Nabi. Maksud Nabi buruan berangkat. Mudah-mudahan keburu asar di sana. Tapi kalau enggak keburu ya udah asar aja dulu. Kata yang kedua, nggak gitu. Pokoknya gimana teks saja. Terjadilah perbedaan pendapat sahabat. Sebagian sholat asar dulu baru lanjut perjalanan, sebagian langsung lanjut perjalanan. Pokoknya meeting poinnya di Bani itu aja. Dari sana akhirnya terbelahlah pendapat ulama secara umum menjadi dua model berpikir. Satu kontekstual, satu lagi tekstual. Dua-duanya baik dan kita harusnya husnuzon kepada dua-duanya. Kalau kepada yang tekstual, husnuzahnya apa? Mereka tuh hati-hati banget, takut salah. Keren kan? Kalau yang kontekstual, husnuzahnya apa? Mereka itu ingin Islam itu selalu relevan dan memberi solusi setiap zaman. Itu juga baik. Sehingga enggak ada di antara sesama muslim saling menyalahkan. Karena dua-duanya berawal dari konsep berfikirnya para sahabat. Termasuk yang tadi. Kalau yang tadi istilahnya memanah, menurut ulama tekstual, ya udah memanah-memanah aja. Sehingga kita sampai sekarang belajar mana. Walaupun zamannya mungkin memanah udah jarang kepakai ya. Lebih banyak kepakai senjata api. Bagi ulama kontekstual, bukan memanah. Manah boleh, pakai senjata api boleh, belajarnya pakai penbol dulu, airsoftkan juga, boleh. Kontekstual. Dua-duanya boleh. Saya cenderung kepada yang kedua kontekstual. Tapi saya respect sama yang pertama. Tapi menurut saya, yang kedua lebih tepat. yang pertama mungkin dengan pemahaman yang berbeda. Ini ini maksudnya. Terus yang kedua kata Nabi, main-main tapi berpahala apa? Walaupun enggak ada zikrullah tadi, melatih kuda. Bagi ulama tekstual, kuda ya udah kuda aja, jangan ditafsir-tafsirin. Bagi ulama kontekstual, dulu kuda dan onta sekarang menjadi kendaraan, bisa mobil, bisa motor, bisa trail, bisa Vespa, bahkan bisa BMX. Dengan niatnya untuk kebaikan, bayangin kita main BMX misalnya untuk supaya selalu fit, olahraga, badannya kebentuk, itu kan kebaikan kan? Karena mu'min yang kuat lebih disukai Allah daripada mu'min yang lemah, walaupun dua-duanya baik kata Nabi. Berarti kalau niatnya supaya kuat kan belajar, nggak usah yang ngetrik-ngetrik macam-macam, bani hop aja, itu udah lumayan berat kan? Kalau menurut saya sih lebih berat daripada ngetrik olinya skateboard. Karena itu ngangkatnya lebih luar biasa. Langsung seluruh tubuh itu kebentuk. Ototnya langsung jadi itu. Berarti kalau niatnya mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Walaupun dua-duanya baik, maka main BMX itu adalah ibadah. Hidup anak BMX ya. Main BMX segala macam termasuk skateboard, longboard, downhill kayak gitu-gitulah. Pokoknya riding aja. Selama niatnya untuk jaga kesehatan apalagi kalau niatnya untuk berdakwah, apalagi kalau dalam konteks tertentu niatnya untuk membela agama, maka ini menjadi sesuatu yang berpahala bahkan malaikat menyaksikan kan nggak mungkin kita sambil main BMX terus tausiah kan mau ngetrik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kan nggak gitu yang namanya main main aja udah nggak usah nggak usah terlalu serius nanti ada bagian tausiah di masjid kalau main udah aja main kayak kemarin saya ke Palu tuh kita bikin lomba berenang, saya bilang siapa yang bisa ngalahin saya berenang, wah, karena saya nggak jago, sosok jago aja apa, ngenantang, siapa yang bisa ngalahin saya berenang ke tengah laut, yang paling jauh saya fallback, oh ya siap, siapa, akhirnya rame-rame, karena pengen di fallback, fallback berenang tuh, gayanya apa, saat? bebas, berenang itu benar-benar jauh sampai airnya gelap loh, dan saya tuh dalam hati saya cuma apa, pokoknya saya nggak mau following, pokoknya saya nggak mau following, itu doang yang saya pikirin. Jadi motivasi saya, saya nggak mau fallback, nggak mau fallback, nggak. Padahal biasanya tuh saya paling agak parno ya dengan yang namanya hiu. Kayak pas ke, kemarin saya ke Wellington New Zealand tuh, tadinya saya pengen pedal-pedal doang, pencitraan orday gitu kan, pedal-pedal doang di pinggir-pinggir gitu sambil mancing, tapi tiba-tiba lagi jalan ngelihat orca, killer apa killer whale ya, paus pembunuh. Itu paus pembunuh pasangan lagi tuh, bikin baper banget itu mah. Killer Well berdua itu lagi kayak lagi kayak jalan-jalan gitu kayak apa window shopping gitu dia. Killer Well lagi window shopping di pinggir pantai naik muncul uh, tenggelam naik lagi wah Killer Well lebih ngeri daripada Hiu kan lebih cerdas ya ah nggak jadi deh pedalnya nggak jadi pencitraan ya udah longboard aja semampunya gitu artinya saya tuh paling Parno tapi gara-gara nggak -gara pengen ngefollow saya maksain. Sampai saya buka mata, wah udah gelap gini. Terus aja, pokoknya jangan sampai saya follow lebih dari satu. Pas sudah sisa satu, udah deh cukup satu aja. Alhamdulillah ada yang e, berenangnya tuh hampir 500 meter. Jauh banget ke tengah laut. Nah ini kan main-main ya, nggak mungkin. Masya Allah, subhanallah, astagfirullahaladzim. Kan nggak gitu kan? Karena bab zikir ada bab zikir. Bab berenang, bab berenang. Dan itu bercanda. Wah kalah ustaz, segala macam. Ustaz nggak boleh naik, kan kita udah jauh. akhirnya nggak bisa balik lagi ke perahu nggak kuat lagi minta dijemput yang di perahu usil ustad ustad nggak boleh naik ke perahu sebelum fallback kita mah wah Ustadz dikerjain ya udah deh saya fallback ya ustad naik 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 sehari aja ya ah tau gitu nggak jadi naik tadi bercanda kan nah bercanda dalam konteks kayak gitu adalah sesuatu yang diperbolehkan seru kan main-main makanya saya punya tagline banyak main banyak manfaat itu bukan asal ngomong Ada maunya, eh, ya, ada maksudnya maksudnya. Jadi bukan sekedar, ah oh, Ustadz kok banyak main, bukannya banyak selawat. Selawat mah gak usah diomong-omongin. Ustadz kok banyak main, bukannya banyak tilawah. Tilawah mah mudah-mudahan. Masa saya bilang, saya banyak loh tilawah, kan so, apa kegeeran banget ya. Agak-agak norak gitu kan. Karena ada yang lebih banyak tilawahnya guru, saya tuh anggota dewan. Tingkat provinsi gitu, kan sibuk banget. Tapi sehari tilawah beliau ti 15 juz. Itu bukan orang yang nganggur lo ya. Anggota dewan tingkat provinsi yang sibuk banget sehari murojaah hafalan beliau hafiz, sehari muroja hafalannya tuh 15 juz. Masa saya mau bilang banyak tilawah sementara saya cuma sejus itu juga kadang-kadang absen gitu. Kan nggak enak sama beliau, banyak tilawah, banyak manfaat. Emang kamu udah tilawah berapa? Satu juz Ustadz, Ah, satu juz banyak. Saya 15 juz. Guru saya di Aceh yang kemarin saya ketemu pas pulang ke Aceh tuh satu hari 10 jus, dan itu sudah beliau lakukan lebih dari 15 tahun. Tiga hari khatam, tiga hari khatam, tiga hari khatam. Beliau baru boleh ngomong banyak tilawah, dan saya merasa belum pantas ngomong banyak tilawah. udah yang standar-standar aja deh, banyak main. Karena emang dari dulu senang main, mudah-mudahan mainnya jadi berpahala. Carilah hadis-hadis supaya melegitimasi permainan. Wah oh, ini ada hadisnya nih, oh catet. Kenapa nanti kalau ada yang menghojat, ini hadisnya nih. <guluh> Modus ya. Cari pembenaran. Yang kedua, melatih kuda. Dulu kuda dan onta, kalau sekarang kendaraan. Terus arti melatihnya apa Ustadz? Ngulik mesin. Menurut sebagian ulama itu mengulik mesin. Anak Vespa gitu kan ya, ngulik-ngulik mesin. Kan itu lumayan ngabisin waktu kan ya. Selama enggak telat sholat, selama enggak sampai apa sia-sia. Itu keahlian yang penting loh. Karena salah satu ciri cowok keren itu, kalau mobil atau motornya mogok, itu benar sendiri. Bukan manggil montir. Mogok tengok jalan. Eh, lu datang ke sini, derek. Itu kurang keren. Lebih keren lagi dia ngulik sendiri tuh. Dan dia akan terbentuk juga, kan fisiknya ngulik-ngulik kayak gitu. Apalagi kalau turun mesin sendiri. Ah, lumayan. Jadi salah satu keahlian cowok yang harusnya, saya belum punya nih. Saya pengen belajar. Yang harusnya punya keahlian MacGyver lah pokoknya. Yang kayak gitu-gitu bisa bikin apa Saya punya teman dia soleh banget malam ahli tahajud, siangnya itu dia bisa ngapain-ngapain aja. Listrik saya rusak, dia benerin, mesin cuci rusak, dia benerin. Pokoknya itu benar-benar teknisi banget. Nah ini keren nih. Dan Nabi menganjurkan kita jadi kayak gitu. Cowok tuh belajar mesin deh, semampunya aja. Tapi jangan sampai waktu buat mesin itu melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban beribadah kepada Allah, kuliah, kehidupan sosial. jangan Jangan asik sendiri gitu. Tapi tetap itu kebaikan, ngulema mesin. Tetap kuda dan onta itu memang sesuatu yang istimewa. Cuman kalau nggak punya kuda, nggak punya onta, masa mau ngelatih kucing kan agak-agak aneh ya. Udah mesin aja. Ngapain lo ngelatih kucing? Emangnya kenapa? Ini sunnah, nggak ada onta, nggak ada kuda, kucing aja deh. Nggak. Mesin kalau sekarang. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, nah ini yang seru nih, main-main. senda gurau, sia-sia, tapi berpahala apa? Bermain-main dengan istri dan anak-anaknya. Ini salah satu hadis yang saya paling suka nih. Ini demen banget saya sama hadis ini nih. Makanya hadis ini tuh hadis favorit. Kalau ditanya Ustadz hadis favoritnya apa? Hadis tentang empat permainan yang berpahala. Terutama nomor tiga. Main-main sama istri dan anak. Boleh gitu Ustad Boleh banget lah. Orang Nabi itu suka main-main sama istrinya. Nih contoh-contoh Nabi main sama istrinya ya. Salah satunya Nabi lagi pulang dari satu perjalanan dakwah gitu atau jihad. Terus di rumah Aisyah lagi main kayak boneka-bonekaan. Jadi dalam Islam patung boneka boleh kalau hanya sebagai alat untuk main-main. Kalau dulu bentuknya boneka, kalau sekarang lebih canggih jadi animasi, jadi film kartun. Maka film kartun menurut ulama kontekstual... Kalau dipakai untuk berdakwah justru berpahalanya besar. Karena Aisyah main boneka-bonekaan. Dulu boneka itu dibuat dari kayak terpal, dari kayak apa? kain-kain yang udah nggak kepakai dibikinlah jadi boneka. Terus maju jadilah boneka yang lebih canggih. Maju lagi jadilah animasi kartun. Maka seorang muslim yang pintar animator, yang pintar ngelukis, yang jago dengan hal kayak gini-ginian, harusnya potensi dia itu dipakai untuk kebaikan. Bikin film-film yang mungkin kalau di Malaysia itu ada Ipin Upin. memperkenalkan culture ke Melayuannya kita memperkenalkan keislaman dengan bahasa bahasa dengan, dengan adegan adegan yang keren orang Hollywood aja bikin kartun yang kadang-kadang mulai apa mengarahkan kita kepada moralitas ke Barat-baratan kan harusnya Muslim bisa bikin lebih dari itu wah nggak boleh melukis kalau konteksnya adalah untuk anak kecil melukis atau boneka yang disebut patung mau ukurannya besar atau kecil yang namanya mainan boleh Yang gak boleh patung sembahan, kalau disembah nggak boleh. Kalau hiasan, nah kalau bab ini ikhtilaf di antara ulama, tanya aja ke Ustaz Fikir deh. Kalau hiya, hiasan, tapi kalau permainan, kalau sekedar boneka, maka itu boleh. Boneka Aisyah kecil, kalau boneka anak sekarang kan kadang-kadang gede tuh. ada oh, ulang tahun dikasih boneka Hello Kitty gede, dikasih boneka beruang gede. Kalau anak laki-laki bukan boneka, robot-robotan, superhero kayak gitu-gituan kan. Nah ini semuanya boleh. Kenapa? Karena Nabi pernah pulang dari satu perjalanan ngelihat Aisyah lagi main boneka-bonekaan. Waktu itu Aisyah masih kecil gitu kan, baru lulus SD. 12 tahun kan baru lulus SD ya. Baru lulus SD, Nabi datang. Nabi itu capek loh, baru pulang perjalanan. Tapi Nabi itu orangnya asik. Bukan, Aisyah, gua capek, siapin air hangat. Nggak gitu Nabi ke istrinya. Kita kan baru pulang, kita panggil, eh kamu, Siapa? Kamu. buat siapin air hangat. Emang saya siapa kamu? Teman kos. Enggak, <laughs> enggak, enggak. Jangan nyuruh teman kos siapin air hangat. Bahaya. Kalau belum ada istri, siapin aja sendiri. Nah kalau udah ada istri, kadang-kadang pas kita datang istri lagi kayak uh, ngapain di rumah, lagi santai, lagi chat sama temannya. Selama itu sesuatu yang positif ya. Teman cewek atau ada gengnya, geng sekolah dulu yang cewek semua isinya. Lagi santai nonton film apa gitu salaman nggak berlebihan biarin aja dia kayak gitu kalau perlu nemenin mah film apa sih kok seru banget ini apa filmnya baper banget loh drakor nggak tahu kalau drakor ya yang jelas nonton santai biarin aja kasian John mah kan Khadijah itu nggak pernah nonton Aisyah pernah kata dia ternyata dia lebih pintar oh iya ya ya udah lanjutin kan jadi garing gitu kan ya makanya jangan menjat istri dulu kalau kurang hadis kurang dalil karena ibu-ibu itu lebih rajin taklim daripada bapak-bapak kita pakai dalil satu dia pakai dalil sepuluh jadi nabi baru datang aisyah lagi main-main kayak gitu lihat nabi itu orang yang asik langsung nabi duduk bersama aisyah nanya aisyah ini lagi ngapain ini nih lagi main ini sulaiman ini uh, apa uh, uh, iblis kemudian ini siapa ini daud ini goliat oh gitu ya udah saya jadi gini perang gitu sama aisyah terus Eh, anak sekarang tuh kayak Barbie berbian main masak-masakan princess prisiasan gitu kan Aisyah melakukan itu dan nabi duduk bersama Aisyah meladeni Aisyah main sehingga Aisyah udah beres baru nabi mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang serius di rumahnya mungkin cuci piring atau apa nggak ada nabi datang datang marah-marah ke istrinya kamu nih rumah belum beres suami pulang masa belum disiapin apa-apa kan suami itu udah capek berjihad dan segala macam nggak Justru kita yang pakai dalil itu. Nabinya nggak pernah pakai dalil itu. Ini menunjukkan bahwa main dengan pasangan itu sesuatu yang luar biasa. Satu, Nabi main sama Aisyah. Yang mana lagi yang Nabi main sama Aisyah yang lain? Nabi itu pernah treadmill sama Aisyah. Treadmill, Ustaz? Ya. Cuman treadmill enggak, enggak pakai alat treadmill, lari di padang pasir. Kapan? Dua kali lagi tuh. Dua kali bukan berarti Ustaz eh, apa? Eh, dek atau yang ya kita treadmill, kan udah dua kali Kang. oh iya ya, sunahnya cuma dua kali nggak boleh lebih, Nggak gitu maksud Nabi kalau Nabi dua kali bukan berarti kita cuma boleh treadmill seumur hidup dua kali kan Nabi treadmill seumur hidup cuma dua kali, bukan angkanya bahwa Nabi melakukan berulang-ulang kapan Nabi treadmill, nih hebatnya Nabi treadmillnya lagi jihad bukan lagi normal di rumah itulah kenapa saya kalau dakwah keluar kota selalu menyisakan satu hari buat main aja, saya nggak mau cuma ceramah aja kalau dengan e, ada panitia ustad, e, ke misalnya kayak kemarin misalnya ke Medan atau ke Aceh atau ke Palu atau ke mana lah ya Ustaz ke Jepang misalnya Oh boleh gimana itinerary ceramah 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 boleh enggak satu hari saya pengen main apa e, kayak e, main di salju gitu apa skate apa gitulah enggak ngerti saya istilahnya Oh boleh boleh Ustaz tapi itu seharian enggak apa-apa kan udah tiga hari ceramah ustan ini aneh ya yang lain mah ceramah salat istirahat ini mah main kenapa nabi juga pulang jihad main itu konteksnya jihad kan nabi pulang dalam sebuah perjalanan jihad terus berhenti di rest area 97 gitu eh berhenti di rest area gitu <tuh> udah selesai berhenti nabi bilang ke sahabat eh kalian duluan ya tinggalkan aku dengan aisyah tinggalkan aku dengan Aisyah, nanti kita nyusul. Ya udah ya Rasul. Sahabat melanjutkan perjalanan, akhirnya Nabi bilang Aisyah, "Lomba lari yuk." Ha, yuk kata Aisyah. "Lomba larilah." Waktu itu menang Aisyah. Lalu Aisyah komen setelah postingan itu, kata Aisyah, "Waktu itu saya masih kurus." Dan ini menjadi dalil, cewek yang keren versi Aisyah itu kurus. Ukurannya berapa kurus teh? Ukurannya kalau berat mungkin paling maksimal 55 kilo lah. Di atas 55, agak-agak ah -agak sih. Walaupun tergantung tinggi ya, tapi kalau untuk orang Indonesia mah, 55 ke bawah itu normal. Jadi cewek di atas 55, nah ini harus belajar lagi, Aisyah itu ternyata kurus dan tinggi. Kok tahu Ustadz Aisyah kurus dan tinggi? Baca hadis, baca siroh pakai imajinasi, jangan cuma teksnya. Apa bukti Aisyah tinggi? Ntar saya kasih tahu. Yang jelas kalau dalam hadis ini, Aisyah kurus. Aisyah sendiri yang ngomong, Waktu itu saya masih kurus. Next trip pas perjalanan jihad yang lain Nabi berhenti lagi di kilometer eh di rest area. Terus Nabi nyuruh sahabat eh kalian duluan ya tinggalkan saya sama Aisyah ya, ya Rasulullah pergi aja. Aisyah lomblar lagi yuk. Hayo kalah Aisyah komen lagi. Waktu itu saya udah agak sedikit gemuk. Kata Nabi ini. Balasan saya untuk yang kemarin. Jadi skor kita sama ya Aisyah, satu-satu. Ya, kata Aisyah, agak-agak bete gitu ngambek. Karena Aisyah kalah. Dan itu wajar terjadi di antara Nabi dan istrinya. Berarti Nabi itu menyempatkan main ketika sedang berjihad. Bukan berdakwah loh, lebih ngeri daripada dakwah Serius. Jadi kalau ada orang ngomong kok dakwah tapi ada mainnya apa segala macam. Kurang baca siroh, bacalah siroh. Islam itu enggak kaku seperti yang kita bayangin. Tapi jangan dimudah-mudahin, karena Allah itu udah mudahin kita banget. Tanpa kita mudahin, udah banyak kemudahan. Tanpa kita ringan-ringankan, udah banyak keringanan. Tinggal kita baca aja tuh. Teks agama kita yang sangat lengkap banget, komplit. Buku hadis itu tuh berjilid-jilid. Kenapa banyak jilid? Menunjukkan betapa luasnya Islam. Kalau buku hadis kayak buku tulis doang, berarti Islam itu sempit. Untungnya buku hadis itu sampai puluhan jilid menunjukkan Islam itu luas banget. Itu mainnya Nabi sama Aisyah. Jadi treadmill nih berdua. Dan treadmill berdua itu seru loh. Udah berapa kilo yang dua kilo, wah kita nggak mau kalah kan. Minimal kita dua kali lipat dari istri. Jadi kalau saya treadmill sama istri, dia tiga saya harus enam. Dia enam saya enam setengah. <laughs> Maksimalnya segitu soalnya nggak kuat lagi. Oh, terus pulang-pulang yang pijitin dong. Nah romantis semua yang lain kan. ada alasan ya udah pijat-pijatan kaki dia ke kaki kita, kaki kita ke kaki dia pijat. Itu nggak akan dirasain kalau masih sendiri. Banyak kebaikan yang kita lewatkan gara-gara kita masih istiqomah menjom. Banyak banget kebaikan yang kita lewatkan. Itu Nabi main sama Aisyah. Terus hadis yang lain, Nabi nonton sama Aisyah. Bahkan Nabi pernah membiarkan Aisyah bernyanyi dengan teman-temannya. Jadi suatu hari, Nabi baru pulang juga capek ke rumah. Waktu itu Aisyah bersama beberapa orang cewek ABG gitu, lagi nyanyi di rumah pakai alat musik. Cuman gak disebutin alat musiknya apa. Lagi nyanyi bareng. Nabi datang duduk di sofa. Sofa Arab itu kan di bawah gitu kan. Nabi duduk menikmati mereka lagi nyanyi. Nyanyinya yang positif tapi. Terus nggak lama datang Abu Bakar. Datang Abu Bakar masuk ke rumah Nabi Aisyah, kan Aisyah anaknya sendiri. Abu Bakar Aisyah sama cewek-cewek itu -cewek lagi pada nyanyi di rumah Nabi. Abu Bakar marah karena nggak paham apa kata Abu Bakar. Ini adalah musik-musik setan, kenapa ada di rumah Nabi? nih komen Abu Bakar nih di postingan Aisyah, bukan nge-like malah komen. Aisyah lagi posting kita lagi seru-seruan nih gitu. Hashtagnya banyak main banyak manfaat sedikit dosa Terus kata, kata Abu Bakar, ini kan musik setan, kenapa ada di rumah Nabi? Komentar Abu Bakar, Nabi balas replay. Kata Nabi, ya Abu Bakar, enggak, biarkan mereka. Sesungguhnya hari ini adalah hari rayanya Kabilah Fulan bin Fulan. Artinya Nabi membiarkan uh, teman-temannya Aisyah itu nyanyi di depan. Nabi di dalam rumah Aisyah, kenapa? Hari ini emang hari rayanya? Teman-temannya Aisyah, teman-temannya Aisyah itu dari suatu kabilah, saya lupa kabilah mana di Madinah. Dan mereka lagi ngerayain hari jadi kabilah mereka dengan cara bersenang-senang. Dan ini menjadi dalil juga bolehnya merayakan hari jadi tertentu selama tidak berlebihan. Ini pemahaman saya, ulang tahun. Asal tidak menjadi pesta pora yang berlebihan selama itu bentuknya masih hiburan yang wajar. Apalagi kayak ngundang anak yatim, fakir miskin, ngasih makan, itu boleh ada hadisnya. Walaupun konteksnya bukan ulang tahun pribadi, ulang tahun kabilah. Sama aja kan, 17-an Agustus, hari jadi kota Bandung, hari jadi pribadi. Yang jangan hari jadi mantan, berat. <SILENCIO> Kalau hari jadi, jadi sendiri mah nggak masalah. Nah ini terjadi di zaman Nabi. Akhirnya biarin wahai Abu Bakar, karena ini hari jadi mereka. Akhirnya Abu Bakar duduk, boleh. Pernah nggak dengar kisah ini? Jarang kan? Karena jarang dibahas. menunjukkan bahwa banyak hal yang kita belum tahu tentang Islam terus nabi nonton hari jadi kota eh, hari jadi negeri Habasyah habasyah itu kalau sekarang Ethiopia nah Ethiopia ini kan ada hari jadinya pas pekerja-pekerja kayak TKI gitu TKI Habasyah yang tinggal di Madinah Mereka pas hari jadi kota Habasya kayak memperingati gitu. Makanya mereka bikin kayak festival gitu. Namanya Habasya Fest. Bikin festival Habasya. Jadi kayak ada festival, terus ada kulinernya, ada stand-stand, uh, uh, merchandise-nya. Terus ada beberapa perform. Ada dance. Ada dance loh. Cuman dance-nya apa? Dance pedang. Dulu namanya tarian pedang. Kan dance kan? Kita kan menerjemahkan saja. Ada nya, laki-laki pada ngedance pedang gitu. Yang enggak ada belly dance. Enggak ada tuh. Karena enggak bo boleh. Tapi tarian pedang, cowok-cowok pada uh, nari ala-ala militer gitu ada. Berarti Nabi nonton dance. Dance-nya masih positif. Terus ada kayak uh, apa ring. MMA-nya tuh. Ultimate fight. Karena banyak budak-budak Habasya itu jago tarung kan. Budak Habasya itu kan jago tarung. Akhirnya mereka bikin kayak perlombaan tarung ultimate fight apa mix martial art bebas gaya apa aja juaranya terdapat piala dari ketua apa ketua ikatan orang-orang Habasyah di Madinah. Jadi ada kayak organisasinya gitu dan setiap lima tahun ganti ketuanya kayak kita lah pokoknya. Akhirnya mereka bikin gulat tarung gitu dan Nabi nonton. Berarti nonton ultimate fight salah satu yang dibolehkan dalam agama selama nggak judi nonton tuh hiburan doang dan tidak berlebihan. Nah akhirnya nontonnya bareng siapa? Bareng Aisyah. Adegannya lucu loh. Nabi lagi di rumah. Hari ini hari festival Habasha. Orang di luar tuh rame. Oh ketawa di sana, ketawa di sini, seruan di sana, asik di sini. Aisyah tuh mondar mandir aja depan Nabi di dalam rumah. Aisyah mau ngajak Nabi nonton nggak enak, tapi pengen. foto oh, apa uh, lagi iklan uh, apa uh, now showing gitu kan lagi tampil lagi perform kayak gitu. Terus Aisyah cuma lihat trailernya doang. Aduh diulang-ulang trailernya sama Aisyah. Terus Nabi ngelihat Aisyah mondar-mandir mondar-mandir. Nabi itu kan orangnya pengertian ya. Empati banget. Nabi bilang, "Aisyah, aturiduna antanzurin?" dengan lembut. "Aisyah, kamu pengen nonton?" Coba. Tanya itu sama istri. "Aisyah, kamu pengen nonton?" Aisyah senyum, wajahnya merah, tandanya dia malu pengen. Aisyah uh, bukan turidun. Aisyah hal tashtahi Aisyah kamu pengen nonton kata Nabi. Aisyah ngangguk, terus nunduk, wajahnya merah. Ya udah, ayo kita nonton kata Nabi. Ayo pegangan tangan sama Nabi. Pegangan tangan dengan pasangan sunnah. Yang nggak punya pasangan Kasihan. Gini aja ya sendiri, pegangan tangan Nabi sama Aisyah, nonton nih, beli tiket, ngantri, terus nonton. Nontonnya gimana, Nabi berdiri, Aisyah di sebelah Nabi, itu berdirinya tuh nempet loh, berdiri, nempel, kemudian Aisyah meletakkan dagunya di atas pundak Nabi, Nabi itu orangnya tinggi, kalau sampai cewek bisa naruh dagunya di atas pundak Nabi menunjukkan cewek ini orangnya tinggi, kurus, tinggi, keren, itulah Aisyah. Jadi Nabi milih Aisyah juga, oh Aisyah ini tinggi ya. Makanya Aisyah tuh pernah menggibah seorang istri Nabi yang pendek kan. Sofia kalau enggak salah. Nabi ngapain sih rajin-rajin ke rumah Sofia. Emang kenapa Aisyah? Sofia itu kan gitu kata Aisyah. Karena Aisyah cemburu kepada Sofia. Sofia itu kan cuma beda setahun sama Aisyah. Istri Nabi itu semuanya muda kecuali satu. Siapa yang tua? Saudah. Yang lain semuanya muda. Istri Nabi itu muda-muda, cuman yang perawan cuma satu Aisyah, yang lain nggak perawan tapi muda. Berapa usia Sofia ketika dinikahi Nabi? 17 tahun, baru aja lulus SMA. Waktu itu Aisyah umurnya 16 tahun cuma terpaut se setahun. Makanya Aisyah tuh paling cemburu berat sama Sofia. Udah cantik, muda pula dan orangnya tuh asik gitu, seru. Nabi kalau udah ngobrol sama Sofia bisa lama tuh. Sampai akhirnya uh, Aisyah stalking IG-nya Sofia. Mana hadisnya Aisyah stalking ig-nya Sofia diam-diam Sofia lagi posting acara di rumahnya jadi Sofia tuh kayak lagi ngundang anak yatim tasyakuran di rumahnya udah gitu foto bareng selfie bareng ibu-ibu posting Aisyah diam-diam melihat tapi nggak mau nge-like takut ketahuan Nabi tahu Aisyah lagi stalking Sofia akhirnya Nabi japri Aisyah lagi stalking Sofia ya akhirnya Aisyah ketahuan malu gitu hadisnya gimana sih Ustadz? hadisnya Aisyah pas lagi Sofia bikin acara di rumahnya, diam-diam datang ke sana pakai cadar biar nggak ketahuan. Stalking kan? Datang pakai cadar, jalan. Yang mana sih yang Sofia itu? Penasaran gue kok Nabi betah banget di rumah dia. Orangnya gimana sih? Datang pakai cadar. Yang biasanya cadarnya kayak gini, dia pakai cadar yang agak-agak beda sekarang. Benar-benar nggak diketahui. Nabi itu kan orang teliti banget menunjukkan Nabi itu, mata Aisyah aja tahu. Hati-hati pakai cadar kalau baru nikah, ntar ketukar. Suaminya nggak hafal gitu kan, Mama, bukan, saya masih jomblo. <laughs> Nih buat yang cadaran ya, saya respek sama yang cadaran, tapi saya menganut Mazhab yang tidak cadaran. Istri saya tidak ada yang cadaran, eh tidak cadaran, <laughs> tidak cadaran, <clears throat> teliti banget sih. <laughs> nah Aisyah pakai cadar, datang ke rumah Sofia. duduk aja di pojok jadi Aisyah tuh mau jok gitu yang lain pernah ketawa-ketawa Aisyah giniin aja Nabi dari kejauhan ngelihat oh Aisyah pas Aisyah udah beres acara Aisyah pulang sendiri kan dikejar sama Nabi Aisyah kata Nabi hah ketahuan kok tahu ya tahulah istri saya kata Nabi kan ya kamu kan matanya khas. mata bidadari gitu wah gitu hurul ain istilah bahasa Arabnya bidadari apa hurul ain yang matanya besar dan bulu matanya lentik, yang matanya itu hitamnya hitam banget, putihnya putih banget, bersih, lentik, dan keren banget, alisnya itu bertaut dan kayak pedang. Aisyah kayak gitu. Kalau kita kan dibentuk dulu, dikikir, di, di terus ditatoin, di gitu ya, biar lurus gitu. Lama-lama kok jadi kayak balok ya lurus kayak gini ya. Kalau Aisyah itu dari sononya udah kayak gitu, udah keren. Makanya Nabi pesawat, oh ini Aisyah nih. Dikejar sama Nabi, Aisyah, gitu kata Nabi. Aku ah, tahu, akhirnya jalan berdua pulang nih. Sepanjang jalan, Nabi itu kan orang yang asik ya. Asik diajak chat, ngobrol Nabi sama Aisyah. Kata Nabi, eh, kata Aisyah, e, ya Rasul, kata Aisyah, apaan sayang, kata Nabi. Kalau misalnya Nabi jadi penggembala ternak, penggembala domba, terus ada dua padang rumput. Yang satu udah pernah dipakai orang, yang satu lagi belum pernah. Kira-kira Nabi mau menggembala domba di mana?" kata Aisyah. Aisyah menjebak nih. Nabi itu orangnya cerdas. "Ya, yang belum pernah dipakai lah. Itu yang paling gua suka nih. Padang rumput yang masih uh, apa bagus, masih rimbun, masih belum pernah ada yang apa pakai di sana untuk menggembala." kata Aisyah. "Oh, gitu. Ya." Nabi ngerti kan? "Ngartilah," kata Nabi. "Maksudnya apa?" Satu-satunya istri yang istri Nabi yang perawan cuma Aisyah, Aisyah lagi nyindir. Nabi orangnya pengertian, cerdas. Kalau kita kayak gitu, ya tergantung sih. Betul ya kan istri kita? Kurang cerdas. Eh, uh, gimana masakan aku? Ya kurang garam sih, mah. Terlalu jujur. Bilang aja, mah, papa itu udah sering makan di restoran. Tapi ini lebih enak loh dari semua restoran. Ah, si istrinya kan gitu kan ya. Walaupun habis itu, mah ada garam. Gombal-gombal dikit lah. I, Nabi itu luar biasa menjaga perasaan. Aisyah, makanya Aisyah tuh pernah cemburu sama Sofia, gara-gara Sofia itu salah satu yang cantik banget selain Maria kan? Ada Sofia, ada Zainab, ada Hafsho, ada Maria. Hafsho itu 19 tahun. Ada Maria, orang Mesir. Tahu sendiri lah orang Mesir kayak gimana, keren banget lah. Arab tuh yang keren tuh Mesir, Lebanon, Suriah. Tuh keren-keren tuh. Nah, Maria dari Mesir. Ini Sofia orang Yahudi. Jadi salah satu istri Nabi itu orang Yahudi. Yahudi yang masuk Islam. Kata Aisyah, ya Rasul, ngapain sih senang banget ke rumah Sofia? Sofia itu kan cip, pakai kode bahwa Sofia itu pen, pendek. Kenapa? Aisyah itu tinggi orangnya. Lalu Nabi sedikit tersinggung dan mengatakan, ya Aisyah seandainya ucapanmu itu ditaruh di lautan, maka seluruh lautan itu akan menjadi berbau bangkai. Apa maksudnya? Karena gibah itu seperti bangkai, lebih bau daripada bangkai, enggak boleh menggibah. Nabi kalau udah bab kayak gini, marah. Kok marah? Kan Nabi nggak marah. Marah Nabi. Nabi pernah marah dan menasihati Aisyah. Gara-gara apa? Gara-gara Aisyah menggibah Sofia. Tapi di sisi lain, di sini menjadi dalil, Aisyah itu orangnya emang tinggi. Makanya pas Aisyah berdiri di sebelah Nabi, meletakkan dagunya di atas, pundak Nabi berdiri yang nempel gitu, nontonnya tuh begini, nonton tuh berdua. Nonton apa? Nonton dance, nonton apa lagi ultimate fight, terus Nabi seru gitu Pas udah lama nonton Nabi lirik ke Aisyah, hampir aja hidung Nabi kena hidung Aisyah gitu kan sama-sama mancung tuh. Imajinasi kan si roh. Nabi kan mancung, Aisyah mancung. Aisyah, udahan? Hm, kata Aisyah. Ah, Belum pernah kan kayak gitu? Saya kalau nonton suka gitu. Eh, keluar dulu yuk. kan belum selesai ini lagi kayak klimaksnya tuh lagi apa lagi adegan paling seru apalagi film-film thriller gitu yang pembunuhan. Oh ya udah. Terus kalau yang horor-horor, pembunuhan gitu kan itu paling lebih seru lagi nontonnya. Ah, oh, takut. <laughs> Cowok banget lah ya. Walaupun kita juga takut. <laughs> saya pernah nonton film horor kayak gitu yang thriller atau pembunuhan gitu, ternyata yang lebih heboh malah saya. Ha. <hah> Dia eh gitu banget sih. Iya aku orangnya lembut. Ya. Agak agak kurang keren sih waktu itu saya mah. Lama-lama kita nonton itu lagi, enggak ah. Lu kurang kasih kalau nonton film horor. Enggak kali ini gua mau jadi cowok sejati. Nonton kayak tren tubusan. Karena itu horor banget ya, zombie-zombian gitulah. Pas ada yang muncul zombienya, saya yang loncat duluan Ah, sama aja udahlah, apalagi pakai 3D gitu kayak gitu-gitu. Nah Nabi itu nonton seru terus Aisha taruh tenang banget tuh Aisyah. Aisyah udahan hmm, masih kayak gitu sampai tiga kali, Aisyah udahan ya udah kelamaan ya udah pulang. Pas pulang Aisyah komen lagi di postingan itu, apa kata Aisyah? Sebetulnya gua tuh bukan lagi nonton, gua tuh lagi posting ke orang-orang betapa mesranya saya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bermesraan di tempat umum adalah sunnah. selama tidak berlebihan dan halal ya coba lihat Islam ternyata ada yang kayak gini-gini juga tuh belum lagi nanti hadis-hadis tentang Nabi dan Aisyah yang lain tuh banyak banget loh yang ketiga ya yang keempat apa um, asybahah berenang berenang kalau secara tekstual ya udah berenang aja Kalau saya melihatnya secara kontekstual, dulu namanya berenang, sekarang bisa free dive, bisa diving, bisa snorkeling, bisa cliff dive, loncat dari tebing gitu kan. Apalagi kalau habis diputusin tuh pas banget tuh. Loncat dari tebing gitu cliff dive, terus bisa apa? surfing, bisa wake surf, bisa kite surf gitu kan yang pakai apa? kayak layang-layang gitu, kayak apa? terjun payung gitu, terus ditarik. Semua ini Sibah, semua ini berenang. Tergantung kita mau yang mana yang kita senang. Ada yang senangnya cuma snorkeling doang, kayak ke Lombok, ke Raja Ampat. Itu juga bagian dari Sunnah Nabi. Ada yang senangnya free dive, nyelem gitu. Nggak muncul-muncul lagi, kenapa? <laughs> Ada yang juga mainnya ombak. Ada ombak, ombak gulung saya. gitu ya. Kenapa? Karena saya udah pernah digulung masa lalu, lebih berat daripada digulung ombak, misalnya gitu-gitulah. ah garing lah pokoknya kayak gitu gitulah <tik> ini namanya asybahah berenang semua itu kebaikan teman-teman dan kan nggak mungkin juga kita lagi pedal gitu kan ngejar-ngejar ombak terus ombak datang kita kayak take off terus kita riding gitu terus kayak snap gitu sambil kayak gitu kita kemudian kita sesama teman lagi longboarding gitu kan berdua jalan terus kenosnya ke depan sambil Sesungguhnya kan enggak gitu kan? Ya udah main-main aja. Nanti setelah itu malamnya kita ngaji bareng, kita tahajud bareng, kita belajar hadis bareng. Ini Islam. Ada waktunya main, ada waktunya belajar, ada waktunya ibadah. Empat hal ini. Nabi itu emang berenang. Berenang teman-teman. Saya dulu tuh penasaran, Nabi berenang di mana ya? Ternyata Nabi itu jago renang. Kapan boleh belajar berenang? Ketika beliau masih berusia 6 tahun. Saat beliau dibawa oleh ibunya, ziarah makam ayahnya Abdullah di sebuah kabilah dan di sana tuh ada kayak telaga, danau kecil. Disitulah Nabi belajar berenang. Jadi Nabi usia 6 tahun, udah jago berenang. si bolang Nabi Teh. Berenangnya itu danau kecil telaga gitu. Sama teman-temannya, eh berenang, segala macam. Eh, lomba berenang, ini permainan yang keempat yang berpahala. Tapi di dalam hadis yang lain ada yang kelima teman-teman. bergulat, tarung bisa MMA, bisa Wing Chun, bisa uh, apa Muay Thai, bisa boxing, bisa boxer, bisa ah, terserah lah pokoknya tarung aja. Tarung itu salah satu keahlian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan belajar bertarung itu salah satu sunnah Nabi. Sampai Nabi ada riwayat ketika awal-awal berdakwah di Mekah, Nabi itu lagi menggembala ternaknya Abu Talib. di padang pasir ditemenin sama seorang juara Ultimate Fight Mekah namanya Abu Rukana Abu Rukana itu pemegang sabuk e, apa banyak sabuk emas tuh nggak dan nggak ada yang ngalahin selama ini rekor dia itu menang KO semuanya nggak ada yang kalah sekalipun Abu Rukana namanya julukan ya bukan Abu itu bukan orang tua ya itu orang gaya orang Arab umurnya tuh masih kayak 19 tahun gitu masih abg banget kenapa disebut Abu Rukana nama aslinya saya nggak tahu Karena Rukana itu rukun, artinya badannya itu kayak tiang gitu. Kuat banget badannya, ototnya tuh udah luar biasa. Abu Rukana nemenin Nabi menggembala ternak di Mekah. Waktu itu Abu Rukana belum masuk Islam. Lagi gembala ternak berdua ngobrol-ngobrol sama Nabi. Nabi bilang ke Abu rukana, Abu rukana, duel yuk, coba. Nabi muda ya, Nabi masih umur sekitar 40 tahun baru dapat wahyu. Abu Rukana duel yuk, kata Abu Rukana. Beneran Muhammad, kan Nabi itu nggak pernah tarung bebas. Tapi petarung, cuman nggak pernah pamer. Jadi Nabi tuh kalau ngeliat orang tarung kayak di ring gitu, Nabi tepuk tangan. Padahal beliau tuh lebih jago dari mereka. Itu kerennya Nabi tuh, bukan ah, gitu doang. Enggak. Nabi, wah hebat-hebat Umar, hebat Khalid, hebat Ruka Abu Rukana. Nah kali ini Nabi ngajak Abu Rukana duel. Abu Rukana duel yuk. Kata Abu Rukana, beneran Muhammad. Dalam hati Abu Rukana, ntar kalau kamu terkilir gimana? Kalau kamu patah gimana? Kalau kamu sampai keluar darah gimana? Kan kamu tuh orang yang lembut. Abrokanah, duel yuk. Beneran Muhammad? Beneran? Kata Abrokanah, "Ah, kalau duel doang mah nggak ada yang dipertaruhkan, enggak seru. Ya udah, siapa yang menang dapat domba." Kalau saya menang, domba saya kasih kasih eh domba kamu kasih ke saya. Kalau kamu menang, domba saya kasih ke kamu. Beneran? Beneran. Satu domba itu 5 juta. Dan ini bukan judi ya. Ini bertaruh tapi bukan judi. Ya udah Tarung nih, Abu Rukana mulai kuda-kuda, Nabi biasa-biasa aja. Nabi itu harus keren imajinasinya ya, Nabi biasa aja. Udah, Muhammad, udah. Pas Abu Rukana maju, dipegang sama Nabi, dibanting, dikunci sama Nabi. Nabi itu jago ngunci loh. Dikunci, hampir patah, Abu Rukana bilang, ah, Muhammad, nyerah-nyerah-nyerah. Dilepas sama Nabi, Abu Rukana domba. Dikasih domba Abu Rukana, Abu Rukana tuh nggak puas gitu. Kata Nabi, mau lagi? Yaudah deh, kayaknya tadi salah gaya nih. Salah apa, jurus gitu kan. Yaudah nih, coba lagi penasaran soalnya yang kedua. Mulai lagi ronda kedua, dipegang sama Nabi, pas mau dibanting oleh Abu Rukana, Nabi balikin, dikunci lagi, Abu Rukana nyerah lagi. Abu Rukana domba, dua domba dikasih ke Nabi. Nabi diam, nggak enak sama Abu Rukana. Nabi kan nggak mau nyakitin perasaan orang ya. Diam aja, kata Abu Rukana, Muhammad sekali lagi aja. masih penasaran saya nih kok kamu bisa gitu sih Muhammad perasaan selama ini kamu tuh nggak pernah masuk acara Ultimate Fight atau tarung bebas di mana saya lihat di TV One kamu nggak pernah muncul Aburukana ya udah kata Nabi Hayu tarung lagi kalah lagi Aburukana sampai tiga kali berturut-turut langsung dikunci di ronde pertama di menit bahkan belum satu menit udah habis Aburukana nyerah kasih tiga dombanya udah gitu Aburukana ngelihat sekeliling gitu kata Abu Rukana, Muhammad ada yang ngelihat nggak tarungan kita nggak ada emang kenapa soalnya selama ini orang Arab tahunya saya tuh apa petarung paling hebat e, juara bertahan nggak ada yang bisa ngalahin saya masa kalah sama orang kayak kamu Muhammad Abu Hurairah e, Nabi senyum-senyum aja udah nggak apa-apa nama kamu tetap terjaga kok saya nggak akan ngomong-ngomong kalau saya ngalahin kamu Cie. terus Abu Rukana kayak cemberut gitu kata Nabi kenapa lagi Abu Rukana? saya bingung nih Gimana saya pulang kalau kambing saya udah berkurang tiga? Terus Nabi nanya, emangnya kenapa? Bilang aja ke ayah kamu bahwa kamu e, kalah tarung sama saya. Itu masalahnya. Kalau saya, ayah saya sampai tahu saya kalah tarung, saya bakal dimarahin. Jadi bukan bab kambingnya, bab kalah tarung. Gimana saya ngomong ke ayah saya, masa kambing saya hilang? Enggak mungkin saya bohong. Pasti saya akan bilang, kambing saya diambil Muhammad. Kenapa? Gara-gara kalah tarung, kok sampai tiga? Tiga noda ayah kan nggak keren banget. Ya. Gimana Muhammad saya ngejelasin ke ayah saya? Ya udah, nih saya balikin kambing kamu. Dibalikin tiga tiganya, kemudian Abu Rukana mengatakan tidak ada orang yang lebih keren daripada Muhammad. Ya Muhammad. Ashhadu ilaha illallah wa Masuk Islam. Tarung. Kita pikir itu cuma main-main. Semua potensi anak muda itu bisa menjadi potensi dakwah. mau tarung mau skateboard mau BMX mau apa aja pokoknya selama tidak melanggar syariat dan berbuat dosa lakukan have fun udah hidup apa nikmatin aja hidup kalian yang penting waktu Hayyaalas Salam simpan sebentar salat dulu udah gitu lanjutin lagi lagian keringat terus apa sehat keker gitu kan lebih bagus ya keringetan mandi pakai parfum kan keren nah ini sesuatu yang sebenarnya dalam Islam yang sangat dihargai mudah-mudahan dari banyak riwayat-riwayat tadi kita makin yakin untuk berhijrah Islam itu enjoy banget batasannya tuh gampang jangan nambah dosa dan tidak selalu yang nggak nambah dosa itu nggak asik asik banget kok tetap fun insya Allah itu aja yang bisa saya sampaikan <tuh> mudah-mudahan Allah merahmati majelis kita menambah iman kita memperbaiki akhlak kita dan memperbaiki amal-amal kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khasyi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan dunya wa fil akhirati wa azaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika illa anta wa